0: Chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Tuần này, mình mời gọi các bạn cùng bước sang một mùa podcast mới với mình, mang tên Nhà Nhỏ Trên Lưng Đồi. Đây là những lời tâm sự về thực tập sống chậm của mình tại nhà nhỏ, cũng như những suy nghĩ và cảm xúc khơi gợi từ nơi đây. Hy vọng rằng những câu chuyện của mình phần nào giúp bạn giải tỏa căng thẳng, có thêm gợi ý cho cuộc sống của mình. Ấy là nếu bạn có chung mục tiêu với mình Là mục tiêu dần sống chậm lại giữa thế gian bộn bề Nào, hãy bấm nút tạm dừng Điều chỉnh tư thế để cho bản thân bạn Ở trong trạng thái nào đó thật thoải mái Hoặc đi lấy cho mình một thức uống yêu thích Và chậm chậm thưởng thức trong lúc mình trò chuyện với bạn nhé Thành bạn vừa nghe là một niềm vui của mình mỗi sáng lúc thức dậy Mình sẽ được nghe mấy con chim ríu riết trên cành hồng trước nhà Đây là một đặc ân khi mình sống tại nhà nhỏ Ngay giữa trung tâm thành phố Đà Lạt Mà xung quanh bốn bề đều là cây Mấy con chim này nó hình như đang mừng vì mùa hồng mới đến Trung quanh thành phố Đà Lạt rộ lên một màu cam rực của mấy quả hồng Chim và sóc hẳn là đỡ vất vả trong mùa này Vì đỡ phải kiếm miếng ăn Trong môi trường thiên nhiên càng ngày càng thu hẹp lại Và nhìn thấy niềm vui của chúng khiến mình đã quyết định một điều rằng mình hoàn toàn có thể mừng vui vì những điều như vậy mỗi sáng vì hồng đang chín rộn, vì mấy con mèo vẫn chờ đợi mình đi xuống cầu thang vì tiếng ấm nước pha cà phê reo lên mỗi sáng Tuy nhiên, cũng có một điều mình cần phải thú nhận ngay lập tức với bạn Đó là không phải lúc nào mình cũng thư thả mà thưởng thức những điều này Sống chậm theo cái nghĩa lúc nào cũng thư thả chậm rãi là một điều khó với mình Và như trong cuộc trò chuyện ở video Sống chậm như thế nào khi bận rộn Cùng với chị Thái Minh Châu Một người bạn và cũng là khách hàng của mình Mình đã tâm sự rằng Sống chậm không phải là điều mình muốn dạy cho ai đó Mà trước hết là để nhắc nhở mình Không cần phải vội vã nếu không cần thiết Nhưng như thế nào là cần thiết hay không cần thiết Ngày xưa Mình từng sắp xếp thời gian qua công cụ Ma trận Eisenhower Hay còn được gọi là ma trận khẩn cấp quan trọng Một công cụ giúp chúng ta sắp xếp thứ tự ưu tiên Các nhiệm vụ của mình dựa trên mức độ khẩn cấp và tầm quan trọng của chúng Nó cũng cho phép chúng ta xác định các nhiệm vụ nên ủy quyền hoặc có thể loại bỏ Tuy nhiên, mình thường xuyên thấy rằng mình lấp quá nhiều thứ vào ô vừa quan trọng vừa khẩn cấp Tức là cái ô quy định rằng mình cần làm Đôi khi, mình cũng lấp vào rất là nhiều những thứ mình cho rằng không khẩn cấp nhưng quan trọng Tức là theo cái hệ thống của ma trận này, một người khôn ngoan thì nên dành nhiều thời gian nhất cho ô này để phát triển bản thân hoặc kết nối với mọi người và làm những cái điều thực sự quan trọng trong cuộc sống. Mà làm xong ô kia thì mình không còn mấy thời gian cho ô này. Bạn có từng như vậy không? Sử dụng công cụ nào đó vì nghĩ là để làm cho mọi thứ hiệu quả đúng cách, tức là do things right. Nhưng rồi nhận ra câu hỏi đầu tiên là Cái thực sự quan trọng và cần được làm Tức là do the right thing Thì bản thân chưa rõ Bây giờ, mỗi lần mình bắt gặp mình rơi vào xu hướng cũ Thì mình sẽ làm thế này Thở vào và thở ra Khoảng từ 3 đến 10 hơi thở chậm Và sâu Sau đó, mình hỏi lại mình Điều gì là thực sự quan trọng nhất lúc này Lúc này chứ không phải là lúc khác Và thường thì khi mình thực sự trả lời Chuyện tưởng là quan trọng Hóa ra thành chuyện không quan trọng nữa Và ngược lại Tức là chuyện tưởng như không quan trọng Thì hóa ra lại thành quan trọng Ví dụ như khi mình đang Làm một cái việc gì đấy Tại nhà Sắp xếp công việc của mình Thì nếu mà có ai Mình thương và quý Đột nhiên ghé thăm Thì mình vẫn thường tiếp đón được Bởi vì ngay lúc đấy mình cảm thấy rằng những cái chuyện mà mình đang làm ở trên máy tính không còn quan trọng nữa nếu so với cái việc dành thời gian đối với họ. Một tình huống khác mình muốn chia sẻ với bạn là một câu chuyện mới xảy ra gần đây. Mình có một người bạn tâm giao sống ở xa và chúng mình hẹn mỗi tuần sẽ nói chuyện qua mạng một lần. Tuy nhiên bạn ấy có xu hướng khiến mình khó chịu là thường xuyên đến sát giờ hẹn thì mới xin trễ 5 phút, 10 phút có khi 15 phút hoặc hơn, bản thân mình thì luôn sẵn sàng, rồi lại phải ngồi đợi. Hôm vừa rồi, sau một thời gian mà mình cảm thấy mình luôn là người phải chờ đợi, mình thấy khá là khó chịu. Mình đã trách bạn ấy nhiều, bạn ấy xin lỗi, nhưng vì điều đó mà cả hai tụi mình có buồn. Và tụi mình cũng ngồi rút tỉa được kinh nghiệm. Một trong những nguyên nhân khiến cuộc nói chuyện không suôn sẻ là vì tụi mình đã vội vã hơn bình thường. Mà trước hết là sự vội vã của mình Mình đã không buồn bực như thế Nếu như mình không liệt kê ra một đống thứ Phải làm trước đó và sau đó Dẫn đến là Mình không bù giờ nói chuyện cho bạn ấy được Dù mình có thích nói chuyện với bạn ấy đến mức nào Còn bạn ấy cũng vội vã Theo cách nào đó Hai đứa quên check in cảm xúc với nhau Thông thường thì tụi mình luôn dành Vài phút đầu tiên để bình ổn năng lượng Quan sát, thăm hỏi trạng thái hiện tại Của người kia Bởi vì chúng mình đều hiểu rằng Thông thường trong những cuộc nói chuyện khâu này rất là hay bị bỏ qua Người ta nhảy ngay vào bàn chuyện gì đó Trong khi một số người có thể chưa sẵn sàng về mặt tâm thế Thực ra không cần làm gì nhiều Chỉ cần hỏi nhau một câu là Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn cần điều gì nữa để thấy sẵn sàng hơn hay thoải mái hơn không? Có thể người kia sẽ nhận ra rằng Bản thân cần đi lấy thêm một cái gối để cây lưng cho đỡ đau Hay chỉ đơn thuần là uống thêm nước chẳng hạn Giống như mình đã nhắc bạn ở đầu podcast ấy Bây giờ, mình chợt nhớ lại ở cuối cuộc nói chuyện mà mình kể vừa rồi Người bạn kia đã nói với mình rằng Bạn à, mình đang nhìn thấy bạn qua màn hình Mình đang trú mưa tại một quán cà phê Và đằng sau mình lại tiếng nhạc đang vang lên Mình thấy mọi thứ rất đẹp Và mình muốn bạn cũng không quên vẻ đẹp của giây phút này Bạn ơi, mình không biết bạn Người đang nghe podcast này của mình sẽ là ai, đang làm gì, ở đâu và trong khoảnh khắc nào. Nhưng mình biết rằng bạn biết một điều, một sự thực của cuộc sống là chúng ta luôn có những nỗi sợ. Và những nỗi sợ đó khiến cho chúng ta vội vã, những nỗi sợ đó là rào cản lớn khiến ta không thể nào chậm lại. Nhưng không sao cả, mình nghĩ một khi chúng ta có thể nhìn thẳng vào và gọi tên ra được nỗi sợ đó, Thì chúng ta đã tiến thêm một bước trên hành trình học cách sống chậm rồi Với mình là nỗi sợ phí hoài cuộc sống Phí hoài những năm tháng tuổi trễ Sợ chết đi mà không hoàn thành được điều gì đó có ý nghĩa Còn trong cuộc nói chuyện với những người mình thương Thì mình sợ phí đi những giây phút bên nhau chỉ vì muộn hẹn Mình cũng phải thú nhận một điều nữa Mình chính là người từng thường xuyên muộn hẹn với một người mình vô cùng thương yêu Người đó cũng đã luôn sẵn sàng tư thế để đúng giờ là nói chuyện được với mình Còn mình thì cũng như người bạn đã kể ở trên, là đến sát giờ mới nhắn Anh đợi em thêm 5 phút, 10 phút được không? Em đang bận làm cho nốt chuyện này chuyện kia Người đó thời gian đầu thì thông cảm, nhưng sau này thì khi sự việc lặp đi lặp lại thì sự khó chịu tăng dần Lại không được nói ra Cuối cùng Chuyện này lại thành một rào cản rất lớn trong cuộc đối thoại của tụi mình sau đấy. Và buồn cười là bình thường mình đã luôn đúng giờ với mọi người. Thế mà mình lại muộn hẹn với người mình thương quý nhất. Như là mình từng không ngại muộn giờ ăn cơm dù biết mẹ đợi ở nhà. Mẹ sẽ đợi đến khi nào mình về mới ăn, chứ không mấy khi nào ăn trước. Có nghĩa là mình... Trong quá khứ, mình đã cho rằng người thân, người thương mình thì hiển nhiên sẽ cảm thông và chờ đợi mình Đến khi mất đi những người đó rồi thì mình không thể bù lại được Từ lúc phải rời xa một vài người thân yêu nhất trong cuộc sống Mình ý thức rằng mình phải thực sự trân quý mọi giây phút bên những người mình thương Nhưng bên cạnh đó thì nỗi sợ lớn vẫn đeo đặng mình Mình sợ lại mất đi một người thương khác vì một trong hai không trân quý những giờ phút chờ đợi của nhau bạn ạ à, mình nhận được rất nhiều tin nhắn rằng cũng muốn có cuộc sống chậm lại bớt vội vã hơn và sau đó chúng ta thường lập ra kế hoạch về lại nơi chốn yên bình nào đó xây ngôi nhà nhỏ và làm mảnh vườn sinh đó là điều mình đã và đang làm nó đúng là tạo điều kiện thuận lợi cho mình thực hành sống chậm Tuy nhiên, mình quyết định chia sẻ những khó khăn và rào cản ở ngay tập đầu tiên này thay vì chia sẻ những cái gọi là bí kíp, how to là các bước thực hành sống chậm. Bởi vì nếu ý thức được những rào cản có thể có trên con đường mình đi thì mình sẽ có những mong đợi rất thực tế khi bắt đầu chuyển đổi. Và quan trọng là tôn trọng được tiến trình tự nhiên của riêng mình. Nếu mình đến với lối sống chậm một cách vội vã thì thật buồn cười đúng không? (cười) Bước đầu để vượt rào cản của mình là nhận diện và gọi tên ra những nỗi sợ trong lòng trong một mức độ vừa phải nỗi sợ sẽ cho chúng ta động lực để sống khác đi và trân quý những điều thực sự quan trọng nhưng ở một vài giây phút khác chính những nỗi sợ đó sẽ liều lái ta quay trở về với những lề thói cũ xu hướng nghĩ nói và làm theo hướng cũ không có nghĩa là chúng ta thất bại chẳng qua chúng ta cần thiết kế cho mình một vài lời nhắc nhở thôi đúng không nào với mình thì nếu bắt gặp bản thân mình quên lối cũ, mình sẽ lại nhẹ nhàng trò chuyện với bản thân Gọi tên và nói lời chào nỗi sợ Mình cũng nói về nỗi sợ này với những người mình đang giao tiếp và nhờ họ tạo điều kiện giúp mình bớt vội vàng Mình có hai ví dụ thực tập gần nhất Ví dụ đầu tiên là trong cuộc nói chuyện với một đối tác doanh nghiệp đang đặt hàng mình làm training Nếu theo lối cũ thì khi đối tác gọi, dục mình gửi cái này, gửi cái kia mình sẽ coi đó là đòi hỏi khẩn cấp và tìm cách nhanh nhanh chóng chóng mà đáp ứng ngay cho họ. Nhưng vừa rồi, mình có hỏi lại thế này. Chị ơi, điều này có thực sự gấp không hả chị? Nếu không quá gấp thì để hai ngày nữa em gửi nhé. Vì em đang có việc này còn tập trung làm. Nếu gửi chị ngay thì cũng được. Nhưng em sợ rằng trong sự vội vã này em không đáp ứng được về mặt chất lượng do không kịp suy nghĩ thâu đáo chị ạ. Nghe vậy thì đối tác của mình cảm thông. Thậm chí chị ấy còn cười và hỏi lại là Ồ, thế em có gấp trong việc nhận tiền cọc không? Nếu em không gấp thì chị cũng không gấp đâu mà À, hóa ra thế Chúng ta có thể vô tình gây áp lực cho nhau một cách không cần thiết Nên chúng ta có thể giảm tải áp lực cho nhau Bằng cách hỏi lại về độ gấp thực sự của phía bên kia Và vì sao? Vậy thôi Một ví dụ thứ hai là Cũng với người bạn hay muộn giờ kia Sau 1-2 ngày quan sát lại bản thân mình Mình đã nói cho bạn biết nỗi sợ mà mình có Và mình xin lỗi nếu cái cách nói của mình gây khó khăn về mặt cảm xúc cho bạn Và mình trách bạn cũng vì mình sợ một ngày mình lại mất đi mối quan hệ với bạn Vì cùng một kiểu nguyên nhân cũ mà thôi Khi chân Thành nói ra được nỗi sợ của mình Cho dù với bạn bè hay đối tác Mình cũng thấy lòng mình yên lại Mình nhận được cảm thông và những hỗ trợ cần thiết nữa bạn đã uống một cốc nước ban nãy chưa? Mình thì đã uống hết cốc sữa đậu đen hạt điều ấm nóng. Mình ngồi làm podcast lúc trời mưa rả rích và trong một lúc ngước lên mình đã thấy một chú sóc với cái đuôi dựng đứng đang chống ngược mình bám vào cái giỏ gỗ treo cây sen đá cạnh gốc thông nhà mình. Mình cứ làm gì đó bên máy tính thì chỉ 25 phút, mình sẽ nghỉ 5 phút theo phương pháp Pomodoro. Sau đó mình bước ra ngoài hiên và tận hưởng khí trời. Cứ thế, mỗi buổi chiều trôi qua đối với mình thường không nhanh, không chậm Tương đối thư thả Và mình thực sự tận hưởng được điều mình làm Trước khi kết thúc podcast này Mình xin được gieo lại hai câu hỏi cho bạn Cũng chính là những câu hỏi đã giúp mình sống chậm lại ngay cả những lúc không yên Câu hỏi thứ nhất là Điều gì là quan trọng nhất với bạn? Câu hỏi thứ hai nỗi sợ nào đã luôn thúc đẩy bạn luôn bận rộn và vội vã Mình tin tưởng rằng đây chính là hai câu hỏi quan trọng mà câu trả lời đưa ra sẽ thực sự hữu ích cho hành trình hướng đến sự sống mà bạn muốn có Một điều nữa như đã nói từ trước, mình mới lập một group facebook cho những người muốn thực hành sống chậm và vì đặc tính riêng của cái lối sống mà chúng ta đang muốn thực hành chúng ta cũng không cần post bài nhiều chỉ là thi thoảng ta có thể chia sẻ cho nhau một tấm ảnh vài dòng cảm hứng theo mùa chút nhạc thư giãn hay một số tips sống chậm chẳng hạn mình đã link gia nhập trong mô tả của podcast này nhé hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ ba tuần sau trên kênh chậm chậm mà sống gửi lời chúc an lành đến bạn tạm biệt và hẹn gặp lại